0: Não tem mais jeito. O seu negócio precisa estar no ambiente digital. Se antes, vestir uma presença online era uma estratégia de marketing, hoje é um item básico de sobrevivência para qualquer empresa. E para entender melhor essa nova era que estamos vivendo, convidamos o Renato Mendes, da Orgânica Digital, para uma conversa.
1: Prepare o caderninho de anotações e vem para o papo. Bom, pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui com Renato Mendes, Cara, o Renato é um conhecido aí de 2016, Renatão, acho que é, né? Já há um, já um tempo. Cara, o Renato, assim, eu vou perder meia hora agora da, da, da nossa conversa falando o que que o Renato é, né? Renato, cofundador da Orgânica, professor de pós-graduação no INSPER, mentor na, na Endeavor, cara, escritor, cara, fez o livro, escreveu o livro Mude Morra, ex-diretor de marketing da Netshoes, Renatão da palestra, Renatão... O que mais você faz, Renato? Pelo amor de Deus, né, cara? É coisa pra dedéu. E aí eu acho que, assim, você vai falar pra gente, mas acho que a nossa conversa tem que estar, cara. Como que você arruma tempo para fazer tudo isso? E, cara, principalmente, cara, pota, como que você conseguiu aí Acho que, meu, fazer super bem esses negócios e, e ter uma carreira super diversificada. Mas beleza, se apresenta aí, Renatão. Cara, primeiro de tudo, acho que obrigado
0: pelo convite. Como você falou, a gente já se conhece há alguns anos. A gente se conheceu na Endeavor, né? Foi. Você como... Pô... Um dos caras que conseguiu entrar ali no seleto grupo da Endeavor com a Octa A gente teve esse primeiro contato lá atrás, que foi super bacana. E, cara, é acho que você descreveu bem aí. Meus últimos 10, 12 anos de, de carreira, eu me dividi entre uma carreira na Netshoes como executivo e depois como fundador da Orgânica A gente montou, a ideia original era montar uma consultoria para atender startups. Então, pegar um pouco do nosso conhecimento de marketing da, da Netshoes e, e aplicar isso em outras empresas e foi super bem, então a, gente, a gente atendeu um monte de gente legal, né? Começando com o doutor Consulta, depois a gente atendeu empíricos depois a gente fez projetos com Melios, com Max Milhas, com Enjoei, e com legal. certeza foram mais de 50, então com certeza eu tô cometendo uma injustiça com alguns dos empreendedores brilhantes aí que passaram com a gente. E aí na paralela a gente montou um fundo para investir em startups bem ali no comecinho, bem no early stage, né? É, como é que eu consigo tempo para fazer isso tudo, cara? Eu acho que <risos> É um misto de disciplina e suporte, cara. Suporte da família, suporte de uma rede que a gente montou aqui para fazer com que, que as coisas andem na minha ausência aí. Mas eu acho que o mais importante é estar feliz com o que a gente está fazendo, cara. E eu vejo isso Nossa. em você toda vez que a gente conversa e, e aí a gente arruma tempo, a gente se vira, a gente dorme menos e, é e vamos embora, né?
1: E Renato, onde você tá guardando todo o dinheiro que você ganhou nisso tudo, hein,
0: cara? <risos> tudo que estava na bolsa, de uns 30%, né? Todo, aquele, todo pouquinho que estava na bolsa. Cara, meu dinheiro hoje é, tá nas startups, tá no fundo, né? Primeira rodada lá de de orgânica foi nossa, né? Então, tô, tô, tô feliz, cara. Tô feliz. Graças que a Deus, bom, essa cara. parte, estou feliz.
1: É isso aí. Renatão, ele foi mentor ali no Octa. Deu um monte de chute na canela, na nossa canela ali no começo, tentando quebrar nosso mindset. E naquele momento, eu tava vindo muito do mundo enterprise, né? Então, eu tinha algumas coisas muito presas ali de verdades que eu tinha construído na minha carreira anterior também. Renatão foi um dos caras aí que me ajudou muito a dar uma chaveada e enxergar de uma forma diferente onde a gente estava entrando. Cara, sou muito agradecido por isso, Renatão. Mas beleza. Imagina,
0: pô. Eu fui teu mentor e depois virei teu aprendiz, pô.
1: Tá, para com isso. Vamos lá. Cara, assim, você escreveu recentemente um artigo aí sobre o Covid. A gente já discutiu aqui nesse, nesses bate-papos muito em relação a como fazer proteção do caixa... É, o que, que os empreendedores fizeram ao longo do, do tempo. né? Mas a gente já está agora no, no momento que eu acho que as, essas medidas já devem ter sido adotadas na maioria das empresas. Né? Então, ah, preciso me proteger, buscar forma de, de trazer uma receita diferente e tudo mais. E você escreveu agora super recente, cara, como que o Covid afetou muito a, a economia. Né? Então, tá, tá trazendo uma nova perspectiva para nós e também o comportamento do consumidor. Cara, queria que você desse assim, um, um overview Desses dois pontos da nova economia que você cita e principalmente desse novo consumidor, né? Desse novo hábito, desse novo perfil de consumidor que a gente vai enfrentar, o que nós temos que estar preparados e tudo mais. Dá um overview para gente aí para entender um pouco melhor,
0: não legal, cara. Eu acho que assim a provocação que eu quis fazer no artigo e que eu consigo trazer aqui um pouco para vocês é a seguinte: é putz, essa é uma crise diferente de todas as outras que a gente já viveu, né? A gente aqui que tem é, eu brinco, eu já passei por algumas crises, né? já estou com mais de 40 anos, já passei por algumas crises, mas essa ela é realmente ela é diferente de todas. Primeiro porque ela é uma crise de saúde que tem impacto na economia. né? Ela é uma, uma crise puramente econômica. E aí o que, o que eu quis provocar no artigo foi dizer o seguinte, como ela é uma crise de saúde e ela é causada por um vírus que tem uma transmissão muito fácil, muito rápida, a gente acabou tendo que tomar medidas de isolamento social. E aí as pessoas... É... Minha sensação é que as pessoas, buscando uma volta à normalidade, ou uma volta às atividades rotineiras, ou uma volta a algo que se pareça com aquilo, elas começaram a usar ferramentas digitais para isso. Então, você começou a fazer happy hour pelo Zoom, você só fez call o tempo inteiro de trabalho, não tem mais reunião presencial, os seus filhos estão estudando por meio da internet. Então, as pessoas começaram a usar ferramentas digitais e começaram a entrar mais no mundo online, na busca por uma antiga normalidade Que hoje a gente sabe que não, nunca mais vai ter lá Não vai ser como antes né? Mas o fato é que você teve uma adesão massiva Das pessoas ao digital uhum. né? É, em todas essas atividades rotineiras e Em outras também Na hora de você pedir comida Você não vai mais no mercado, você não vai mais na farmácia Tudo por, por e-commerce, tudo por aplicativo Então o Covid ele acelerou O processo de digitalização Da população, do consumidor E aí a maior parte das empresas Não estava preparada para esse movimento, na intensidade e na velocidade com que ele aconteceu. Então, a provocação do artigo que eu dava era o seguinte, cara, as empresas estão tendo a maior oportunidade da vida de fazer uma transformação digital. Porque uma coisa eu te dizer, Rodrigo, digitaliza, cara, vai ser legal, pô, confia em mim. Outra coisa eu dizer, a tua fonte de receita original, que era offline, secou e eu não sei por quanto tempo que ela vai ficar fechada essa torneira. Você é obrigado aí para o online, você vai fechar as portas. Então, está acontecendo uma migração para o digital de uma maneira forçada, de um negócio na marra. E aí, claro, as empresas que entenderam isso ou que se prepararam para isso, estão saindo na frente. As empresas que deixaram agora para começar a falar de digitalização vão apanhar mais. E, obviamente, alguns setores da economia, a grande, a imensa maioria, estão sendo prejudicados e uma minoria, mas alguns setores, são beneficiados pela crise. Né, alguns setores ali, a gente investe numa empresa que é a IV, de produtos de limpeza, né? YVY, produtos de limpeza 100% naturais. Cara, é uma das poucas empresas do nosso portfólio que está surfando essa crise de uma maneira assustadora. Ela, com legal. certeza, vai sair da crise maior do que ela entrou. Que legal. Por quê? Porque o modelo de negócio é online, porque tem uma demanda por produto. Limpeza é um tema que veio a pauta de uma forma como nunca tinha vindo. E ainda tem um terceiro elemento, que é uma particularidade do setor da IVE, que normalmente a gente compra produtos produto de limpeza, mas não é a gente que limpa a nossa casa. Exato. E agora o que que tá acontecendo? Tem muita gente que está limpando a casa. É e aí você começa a falar, puta, que bacana a experiência com esse produto, olha o cheiro. A IVE vende em cápsulas, como se fosse uma cápsula da Nespresso, assim, né? E você monta em casa, assim. Então... Acho que a mensagem central é essa, né? Tá acontecendo uma digitalização na marra puxada pelo consumidor. Porque sempre quem puxa a disrupção é o consumidor, né? O pessoal fala do Uber. Não é o Uber que faz a disrupção. Uhum. Quando o consumidor pega o dinheiro e fala vou tomar um Uber e não um táxi, aí acontece o gatilho da, da disrupção. Então, eu acho que é, nenhuma empresa vai sair dessa crise como entrou. É, nenhum consumidor vai sair dessa crise como entrou, mas acho que a mensagem-chave é, empresas, aproveitem esse momento. Se vocês não fizerem a digitalização agora, vocês vão fazer nunca mais. Se vocês acharem que depois da crise, vocês vão oferecer produtos da forma como vocês ofereciam, vocês vão quebrar a cara. Se vocês passarem a se comunicar da forma como vocês comunicavam, vocês vão quebrar a cara. A gente está precisando se adequar a um novo normal. Uhum. Ninguém sabe exatamente como é esse novo normal, mas a gente tem algumas pistas. A gente tem algumas pistas, ninguém sabe exatamente a duração é, e a intensidade, a profundidade dessa crise, mas a gente também tem algumas pistas. Então, eu estava conversando com o pessoal ontem, analisando um documento da Comissão Europeia, eles estão dando é, premissas, estão fazendo um guideline de como vai, deve ser a reabertura. E ali você tem uma série de orientações que provavelmente vai ser um negócio muito similar no Brasil. Então, uhum. ontem eu fiquei umas duas horas lendo esse documento para tentar antecipar para as empresas brasileiras. Ó, vamos olhar para o exemplo europeu, vamos entender como esses caras estão fazendo isso, para a gente já se preparar para o pós-Covid. Né? Então, acho que tem uma etapa para as empresas que é susto, como você falou, protege o caixa, protege a saúde dos colaboradores, tipo, é o um susto esse. Depois, tem, cara, quais são as oportunidades que eu não estou vendo? como você falou, como é que eu me digitalizo, né? como é que eu me digitalizo sem ser uma empresa digital? Como é que eu vendo online sem ter um e-commerce? Uhum. E acho que a terceira fase vai ser isso, o pós-Covid, né? a nova vida, como é que eu vou me preparar para isso? Acho que esse é um overview aí do, da história.
1: Que legal. Eu, tava, eu li agora há pouco, inclusive, uma matéria da Chili Beans, cara, que teve que se readaptar também de uma maneira muito rápida. né? Então, imagina, o cara vendia ali no, no varejo físico, era o ponto de venda dele, super forte, teve que fazer uma transição para o mundo online, muito rápida tá utilizando ali muito o WhatsApp Criou cupons para poder Fazer o tracking e, e reconhecer A receita das pessoas que estão ali Vendendo, indicando Como que você enxerga para o pequeno Vamos falar mais do pequeno, a realidade do pequeno Varejista, do e-commerce é, Aquelas pessoas que precisam vender que seria sair do mundo offline, ali do mundo físico para ir para o mundo online, de uma maneira simples, porque todo mundo pensa, meu Deus, eu vou ter que fazer investimento em tecnologias e, e não tenho grana para isso, é muito complexo, eu não tenho uma estrutura de time para tocar, uma. como que você vê isso hoje, Renato, dessa barreira de entrada para o digital, entendeu?
0: Eu acho que a primeira pensada assim, que a gente tem que dividir com quem está nos assistindo é a seguinte, você não precisa ter um e-commerce para você operar no digital, né? Porque a, a barreira inicial que eu sinto com as pessoas que eu troco, principalmente redes sociais, é, putz, Renato, mas eu não tenho e-commerce. Ah, mas eu não... Cara, calma. Primeira dica é, você não precisa ter um e-commerce. Você pode se aproveitar de plataformas digitais existentes. Você falou do WhatsApp, a gente pode olhar para o Uber, a gente pode falar de Facebook Instagram, e Instagram. Tem um monte de plataformas que já estão aí, que são gratuitas, que às vezes você já usa como consumidor e que você pode começar a se apoiar nelas para é, iniciar essa tua operação online. Então, a primeira dica é não ter um e-commerce não pode ser um obstáculo. aproveite das plataformas digitais existentes. A segunda dica é, se você não tem um e-commerce, não monte um e-commerce agora. Não faz sentido, como você falou, a gente fazer um super investimento numa plataforma, numa configuração. Eu vou pensar como é que vai ser minha logística. Não é o momento para fazer isso agora. A gente está no mode survival.
1: Uhum. né?
0: É o, momento, é o momento de pensar do jeito startup, é o momento de fazer o MVP do seu digital. Legal. O que é o MVP do seu digital? É isso que a gente está dizendo. Então, de novo, a, a grande pergunta que os e-commerce sempre se fazem para começar uma operação é assim: quem que é meu público-alvo? Como é que eu impacto esse cara? Entendeu? Que valor que eu posso gerar para ele? Então, acho que a primeira pergunta que as empresas deveriam se fazer é para quem que vocês vendem ou para quem vocês vendiam? Enxergue esse cara. Como é que é a situação dele durante o Covid? Perfeito. Eu, por exemplo, aqui como pai, né? Eu tenho filhos, pô. Eu sei que você tem também. Você tem vários <risos> filhos aí. Cara, a gente não estava acostumado, vamos falar a verdade? A gente não estava acostumado em fazer a gestão. Da casa, dos filhos e do trabalho simultaneamente. É um baita desafio. Então, é eu como consumidor, eu passei a ter novas dores uhum. nesse processo de Covid. Então, a pergunta que você tem que fazer é, cara, se coloca no lugar do seu consumidor, mapeia novas dores que eles estão sentindo, que eventualmente você não viu, e aí começa a pensar em adequar sua proposta de valor para resolver essas dores. Então, quando eu contrato um aplicativo como o PlayKids, porque ele me dá uma trégua com meu filho, que eu deixo ele lá jogando. Eu não quero que ele fique um zumbi assistindo TV, mas ele fica jogando um joguinho, o cérebro dele está funcionando, ele está sendo desafiado. É uma nova demanda que foi identificada e eu fui lá e, 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 e eles capturaram esse, esse valor. Então, assim, você coloca no lugar do seu consumidor, entende quais são as dores que ele tem, entende quais são as novas dores que esse cenário está impondo Boa. e aí a gente vai fazer o quê? a gente vai começar a testar hipóteses hipótese para resolver esses problemas. Eu tenho exemplos aqui. Eu, eu tenho um amigo, né, dono de uma academia aqui que eu frequentei muito tempo. Ele me ligou e ele me falou: Renato, eu, tô, eu fui obrigado a fechar a academia. Ele é totalmente offline, uma atividade que é presencial, né? O governo me obrigou. Não é nem, não tem como discutir. Exato. E o que, que ele começou a fazer? Rodrigo, eu acho que é o tipo de sacada que dá para ter. Ele não fez esse processo que eu estou contando para vocês da metodologia de startup, né? Ele simplesmente fez o quê? Ah, eu estou alugando peso, eu estou alugando bicicleta ergométrica, eu estou alugando até esteira para prédio, cara. Animal. Porra, ele é digital? Não, mas ele pode aprender a pensar digital? Sim. Acho que esse é o ponto. Ele entendeu, ele fez a metodologia, se colocou no lugar do consumidor, mapeou novas dores, levantou hipóteses, testou. Não, mas intuitivamente ele fez isso. Ele fez. O que eu estou dizendo é, tem um método para fazer. Então, ele entendeu uma nova dor porque as pessoas estão em casa, querem continuar fazendo exercício, até uma, uma válvula de escape para esse momento que a gente está, mas não pode, cara, você não pode ir no parque, você não pode ir na tua academia. Mas, de repente, peraí, eu vou comprar uma esteira de 10 mil reais? Putz, agora acho que não dá para fazer esse claro, investimento. Exato. Mas e alugar no prédio? uma esteira, sei lá, por 300 reais e a gente faz um acordo aqui que cada um pode olhar por uma hora, tem que agendar a hora de uso. No meu prédio está acontecendo isso, você tem que agendar a hora de uso da academia, né? Só pode um, um apartamento por hora por vez, né? De novo, o cara pensou digital, como é que ele impactou os clientes? Cara, ele pegou a lista de, de clientes da academia e mandou mensagem por WhatsApp para todos. Que massa. E eu falei, velho, como é que você tá entregando? Cara, Uber... Pô, mas como é que você manda uma esteira? Ah, esteira foi mais complicado, mas a gente dá um jeito. <risos> e assim como esse dono de academia, eu conversei com empreendedores que estão alugando notebook para quem tem que trabalhar em casa e não tem... É, tem que fazer home office e não tem computador em casa, que é a realidade de muita gente. Sim, sim. Eu conversei outro dia com o dono lá da, do Debet, que, é um, que acabou virando um grande amigo, né? É, o Debet tem uma situação interessante. Ele já tinha um e-commerce, mas o, né, o maior, A participação mais relevante do negócio dele É presencial Lá no restaurante que ele tem aqui em São Paulo E no açougue Já tinha o e-commerce De repente fechou o restaurante Fechou o açougue Só faz delivery O que, que ele fez para alavancar as vendas no online? De novo É o ser criativo É experimentar Várias coisas que você experimentar Não vão dar certo Mas a lógica dessa nova economia É tentativa e erro É experimentação, mensuração e aprendizado O Debate fez o seguinte, cara Ele monta toda semana um combo então, vamos lá. Combo Hambúrguer Dry Age essa semana. Semana que vem, combo fraldinha com linguiça. Tal. Ele monta os combos e ele faz uma live ensinando a preparar pratos que estão incluídos naquele combo. Perfeito. Então, outro dia, por exemplo, pô, eu fiquei fazendo ele mexendo nos hambúrguer Eu falei, pô, eu vou comprar essa porra, cara. Tá lindo demais, cara. Então, assim, o que, que ele faz? Falando tecnicamente uma perspectiva de marketing, né? Uhum. Ele gera brand awareness, dizendo que ele vai fazer uma live. Então, ele atrai as pessoas o topo de funil. Exato. Ele esquenta esse lead na live, que uma coisa é ele dizer, compra. Outra coisa é ele mostrar, ele mostrar a textura, ele dar dicas, ele fazer. E uhum. ele vende, ele faz um combo, quer dizer, ele faz um pacotinho que ele junta coisas, dá uma percepção pro consumidor que tem um desconto, né? Quando você compra blocado. E ele gera escassez, só essa semana. Não. Tem que comprar essa
1: semana. O pior, Renatão, é o seguinte, cara, eu posso te falar. Eu, eu comentei do debate, acho que em uns dois, pelo menos uns dois vídeos aqui dessa série que a gente tá fazendo. Porque eu tô comprando dele, cara, pelo menos umas três <risos> vezes por semana, cara. E, tá funcionando, né? E detalhe, ele fazia por semana o um combo, né? Ele tá fazendo por dia um combo no almoço Caramba, e cara. um combo no jantar. São combos diferentes. E, cara... No é fenômeno. Isso que você acabou de comentar, ele tor... Eu até comentei. Ele trouxe previsibilidade para a operação dele porque ele tem um kit feito. Então, cara, não preciso ficar montando aleatoriamente esse kit para as pessoas. Exato. Tem uma quantidade limitada mesmo, então ele tem a escassez ali do negócio. Faz a parte de conhecimento dele do produto dele via live no Instagram, cara que funciona super bem. Mostra como fazer o negócio. Então ele tangibiliza muito bem aquele produto uhum. e cara entra em conversão. O que está acontecendo agora é que na metade do, das lives dele, que dura o quê? Uns 30, 40 minutos, eles uhum. já anunciam que esgotou. Caraca, eu falei, meu. E é. ele falou: perdi. mil kits por dia, cara. Assim, mil, é. mil Você por inverte dia. a
0: lógica, né? A gente fala: nossa, eu perdi. Amanhã eu vou ter que entrar mais cedo e comprar. É, é isso aí. Você começa a inverter. Eu acho que tem uma outra dica também para o PME. Então, de novo, o que a gente está dizendo é você não precisa ter um e-commerce para ser digital. Você precisa aprender a pensar digital. Você precisa aprender a pensar do jeito startup. Então, a gente falou um pouquinho de uma metodologia. Mas tem também isso, né? Usar plataformas existentes. Então, isso. O Debate vai lá e faz a live no Instagram. Você tenta o Instagram. Você consegue fazer uma live. Uhum. O cara da academia usou a base dele no ar. botou os números na mão. Ele nem tem uma ferramenta ali como estou para ajudar. Mas, de novo, dá para fazer. Outra dica legal um Restaurante aqui em São Paulo, cara, que eu adoro com a minha esposa. Os caras me ligaram de um dia e me disseram o seguinte: Renato, estamos ligando para os clientes mais fiéis, os caras são zero digitais, deve, nem devem ter uma, uma ferramenta de CRM, então é tudo na mão ali, pô, pega um númerozinho, liga. E me falaram o seguinte: estou oferecendo um voucher para você, você paga 50 reais para a gente num voucher. E quando o restaurante reabrir, esse voucher que você pagou 50, ele vale 10 reais. Caramba! Então você vai ter um desconto na conta de 10 reais. Eu falei, putz, de novo, pessoal, você não precisa entender de marketing, você não precisa entender de finanças. Mas vamos explicar o que está acontecendo por trás, né? Eu sei, a mágica. Uhum. O que esse cara está fazendo? Ele deve estar com um problema de caixa, ele está tentando fazer uma antecipação de recebíveis. Ele está tentando puxar dinheiro que ele ia receber lá na frente, está dizendo. Me dá esse dinheiro hoje, senão eu vou quebrar. Me antecipa, antecipa. Traga, né? empurra a despesa e antecipa os recebíveis. Ele está pedindo esse dinheiro agora. E para não ficar um jogo desequilibrado, eu até poderia ajudar, porque eu sou fã do restaurante, eu sou amigo do dono, mas ele cria um benefício para quem aderir. né? Que é, cara, um bônus de 100%. Uhum. Eu pago 50, vale 100. Eu pagaria, de novo, até 50 para usar 50 lá na frente. Mas quando ele me diz que é 50 para 100, eu brinquei com ele, eu falei, dá para comprar três? Aí ele riu, né? Falou, pô, ele não tinha pensado nisso. Eu falei, eu quero três vouchers, cara. Eu tenho 300 pau para gastar. Então, a gente está chamando esse conceito de lista de espera. Que é, paga agora e usa depois. Perfeito. Da perspectiva do consumidor, é, ajuda um pequeno negócio, um comércio local, que esteja próximo de você. Da perspectiva do comércio, é, antecipa uma receita que é vir lá na frente para proteger o teu fluxo de caixa e você não quebrar. Cara, isso é isso um negócio que o e-commerce faz a vida inteira, né? A gente está, de novo, pegando o jeito de pensar e jeito de agir do digital e mostrando que qualquer pessoa pode implementar esse tipo de solução no seu dia a dia, né?
1: Cara, que legal, que legal. É assim, eu acho que, de verdade, eu também tenho essa percepção que nós vamos sair desse momento de uma maneira completamente diferente. Ontem, num bate-papo que eu tive com o meu sócio, a gente estava discutindo muito essa questão de espaço físico, né? Então, poxa... Você tinha lá espaço, você tinha que ter o um andar e tudo mais. Nós temos lá e tá lá, tá parado agora. E detalhe, nosso time tá mais produtivo, cara. A gente tá num momento completamente diferente, tá mais produtivo. Não que a gente não vai precisar do espaço físico lá, mas agora acendeu assim a luz pra, pra nós que, pô, será que pra expansão Será que a gente não pode pensar em ter é, posições aqui que, rotativas, ninguém tem mais lugar fixo, parte do time trabalha realmente remoto, porque está funcionando bem? Nos, ah, isso nos fez também trazer mais controle para a operação, para saber que as coisas estão caminhando, né? então eu preciso entender o progresso dessas coisas, ah, então a gente precisa de controle, então nos forçou a ser, a, a ser mais disciplinados com algumas coisas, mas assim, muda, porque até a minha. A minha, a minha o que eu enxergo agora de alugar um espaço maior para colocar mais pessoas, eu não sei mais, no meu caso, se isso vai acontecer. Né? Então, isso muda, inclusive, não, não só o Rodrigo como consumidor, mas a Octadesk como uma empresa que consome ali e tudo mais, muda a minha estratégia de negócio. Abriu outras possibilidades. né? Como que você vê eu acho isso? Que totalmente. Então, como que você vê isso para essas pequenas e médias empresas? Porque, por exemplo. A Chili cara, vai descobrir coisas novas agora. Estão vendendo lá via WhatsApp. Tá? Pô, que massa. Estão fazendo campanhas de uma maneira que eles nunca tinham feito. Então, canais diferentes. Mas as uhum. pequenas empresas? Como que você enxerga essa ruptura também? Cara, não preciso ter tudo que eu tinha antes. É, Isso. Como que eu consigo me preparar, Renatão? Assim, se eu tivesse um pequeno negócio agora, eu falo, cara, como que eu começo a me preparar para esse novo momento é, que a gente vai, vai chegar nele logo mais, né? Eu acho que
0: o mantra aqui deveria ser um pouco do que você descreveu. Assim. Para mim, o foco está em que? Aprendizado. Aprender, aprender, aprender. Então, eu vou o tempo todo experimentar coisas novas e eu vou verificar se elas funcionam ou não. Você deu um exemplo super bacana. De repente, na expansão da tua empresa, você não vai precisar de um escritório dessa magnitude. Né? Você pode fazer uma expansão para outro país, de repente, com ninguém estando lá presencialmente. Né? Uhum. Eu brinco que todo empreendedor, a gente fala do trabalho remoto, mas todo empreendedor tem no fundinho Aquele medinho assim, né? Será que esse troço vai funcionar, cara? Né? Será que esse negócio vai uhum, ficou... operar? Né? E agora a gente não teve essa escolha, né? Empurrar a gente do abismo. E aí, quando uhum. você já estava caindo, você falou, meu, ou vai, ou vai. Mas você está tendo um aprendizado bacana, que é isso. A tua expansão pode acontecer de outra forma. Você falou a mesma coisa da Tilly Beans para perspectiva de canal. né? Então, eu acho que a mensagem aqui chave é aprendizado. Aproveite esse período de quarentena e isolamento social para fazer experimentos que você nunca fez porque você não teve oportunidade, porque você não teve coragem. Então, tava estava falando com o um pessoal outro dia de arquitetura, né? E eles falaram, cara, parou. Parou, eu não estou decorando a casa de ninguém, não estou fazendo nada. Então, eu dei a dica dos vouchers, da lista de espera, eles já estão usando, já me mandaram uma mensagem dizendo que está funcionando, que a gente comprando, e incentivei eles a fazer exatamente isso que a gente está fazendo. Lives. Eles estão começando a montar cursos para ajudar as pessoas a decorarem as suas casas. Esses caras jamais fariam isso em condição de é, online.
1: Exatamente.
0: Né? Porque ele fala, ele brincou comigo, pô, mas você quer tirar meu trabalho? Não é lógico que não. Você dá dica para alguém decorar a tua casa, não é que você vai deixar de contratar um decorador ou, ou um arquiteto. Pelo contrário, você vai tornar a marca deles mais conhecidas, você vai constituir autoridade e quando alguém for precisar daquele serviço, você vai lembrar. Então, assim, experimenta é, produzir conteúdo online, experimenta ativar a sua base pelo WhatsApp, Experimenta usar segmentações de mídia do Facebook e do Instagram. Cara, 10 reais você consegue colocar uma campanha lá no, no Facebook. Você pega um post no Instagram, dá impulsionar, seleciona os públicos. Experimenta vender por lá, vê o que acontece. Bota o teu número de telefone, tira uma foto bonita. Ah, mas eu não. Cara, vai experimentando de novo. Para mim o mantra é experimentação e aprendizado. Então como que se prepara para o pós? Aprendendo durante o processo. Bom. É o learn by doing que a gente brinca tanto das startups, né? É super legal ler todos os livros, ouvir aqui a nossa live, tudo isso é legal, cara. Enquanto você não botar a mão na massa e não fizer, você Sim. não vai tangibilizar esse conhecimento. Ele não vai, conhecimento tem que se transformar em aprendizado, porque as adequações no detalhe para o teu negócio, o Rodrigo não vai saber, o Renato não vai saber. É só você que vai saber como fazer isso. Acho que o um último exemplo ontem, eu estava aqui à tarde trabalhando, cara, e deu aquele desejo de comer um bolo, um negócio de um açúcar, um negócio diferente. <risos> E eu falei, pô, que saudade que eu tenho do bolinho que tem aqui em casa, perto de casa aqui. Aí eu falei, cara, será que esses caras não estão vendendo online, meu? Dei um Google, achei aqui o, o, o site da turma e tinha o telefone, eu liguei. E ela me falou, ah eu levo pra você o um bolo aí se você quiser, cara. Comprei um bolo de fubá, em 10 minutos estava na minha casa, né? Aí, puta, fiquei, bati um papo, como é que tá, 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 tá? Ela estava começando a experimentar a venda online e ela falou, eu não sei se eu vou pro rap, eu não sei se eu entrego de cara, de cara. Manda mensagem a tua base. Pega as pessoas que compraram nos últimos seis meses e manda uma mensagem. Exato. Pega os teus seguidores no Facebook e no Instagram, publica algo, começa. Não fica planejando muito, começa. Faz alguma coisa, tira do papel. Vê o que funciona. É muito rápido, assim, né? Exato. Você aprender o que vai e o que não vai, né?
1: Cara, eu, eu, eu não sei uh, a tua opinião, mas... que eu vejo assim, né? A gente nasceu lá no Octa com a cultura da experimentação. Então, não tem certo ou errado. Quem vai determinar o certo e errado, na verdade, é o consumidor que está lá na ponta. É ele que, é, que julga se, se é bom ou é ruim aquilo que você está fazendo. Então, a gente para de divagar um monte de ideias e vai muito mais para a prática, porque ele, ele precisa dar o veredito final. Então, quanto mais rápido eu colocar a ideia na mão do, do consumidor que vai dar o veredito final mais rápido eu aprendo com aquilo. E a gente, no começo, demorava mais nos experimentos, buscava experimentos mais refinados. e Cara, hoje em dia, a gente consegue, assim, muito rápido, colocar experimentos muito curtos e decompor ideias, né? Então, poxa, legal, eu preciso vender online. Você acabou de dar um baita de um exemplo. Puta, eu vou ligar para a e vou ter que me cadastrar, os caras precisam me aprovar, tem toda uma esteira e tal. Será que vai funcionar? E se não funcionar? Lascou-se, você perdeu, investiu um baita tempo né? Quais são suas dicas Para que meu, as empresas consigam ter Experimentos mais curtinhos Mais simples, cara, mais rápidos Porque o que importa é o aprendizado Eu acho que o grande X do negócio é, assim, O experimento ele vai dar errado Então que dê errado rápido, que você aprenda rápido E faça outro no lugar né? Com aquele aprendizado você já, meu, já mudou Qual é que, Quais são suas dicas aí, Renatão? Experiência até com as startups e Levando agora isso para as pequenas e médias para experimentação mais simples. Porque todo mundo tem esse experimento hum. muito complexo, né? Então, isso. Mais... eu acho
0: que você deu uma boa parte da receita aqui na, no, no teu comentário, né? Porque eu acho que tem uma variável super importante que é simplificar. Então, é sempre se perguntar, isso que você falou, qual que é o objetivo de um MVP, qual é o objetivo de um teste? Antecipar o feedback do cliente. Ponto. É isso. Ah, vou fazer um e-commerce em seis meses. Esquece essa porra, com o perdão do francês aqui. Põe no WhatsApp e começa a vender. Então, acho que o primeiro tema é é o mais simples, rápido e fácil. É uma, uma terminologia que a gente usa, né? É o jeito mais simples, rápido e fácil de fazer isso? E aí você mata um monte de ideia que seriam mais complexas, né? Então, de novo, tem a ver com velocidade, tem a ver com simplicidade e tem a ver com botar esse negócio no ar logo. Acho que essa é a primeira dica. A segunda dica, eu acho que é o seguinte... Tenta definir minimamente o que, que é sucesso. O que, que eu quero dizer com o que, que é sucesso? O que, que você ficaria feliz se acontecesse como resultado desse seu experimento? Então vamos lá. Pegando o caso aqui da, da, da vendedora de bolo da academia. Vamos dizer que ela tem 100 pessoas ali na base. Ela vai ligar para todos para tentar vender, né? E ele vai ligar para todos para tentar alugar os equipamentos. Cara, define qual que é o KPI de sucesso. O KPI de sucesso é venda de bolo e é aluguel de equipamento. Tá, é isso que eu vou medir. E qual que é uma meta? Ah, eu quero vender 5 bolos essa semana eu quero vender cinco. Porque se não, uma coisa que eu vejo muito na PME, faz um experimento, uma parte do time acha que foi legal, uma parte do time acha que não foi. Então, é. define o que é sucesso. Como é que define o que é sucesso? Setando uma métrica e uma meta. De novo, não é rocket science, não é para ser complexo, é o mais simples possível. Então, vamos dizer que seja venda, ou faturamento, ou... né? ou pessoas que estão dispostas a conhecer nosso serviço, e coloca uma meta. Acho que essa é a segunda dica. E a terceira, não tenha medo. Comece. Não precisa estar perfeito. Não deixa que o inimigo, que o perfeccionismo, seja um inimigo nesse momento. Outro dia eu li um artigo, o cara falou um negócio que eu achei fantástico. Né? Ele falou assim, eu vejo muitos empreendedores usando a desculpa do perfeccionismo, né? a argumentação do perfeccionismo, como uma, uma, uma desculpa para não partir para ação. E é muito fácil a gente se enganar, né? traduzindo o que eu estou dizendo é o seguinte, ah, e aí, você viu a live ontem? Que teste que você vai fazer amanhã? Ah, não, é que eu estou preparando. E aí passa uma semana, não, não, é que eu preciso contratar um designer. Ah, não, é que meu celular deu problema. Então, assim, Não espere Sim. o cenário ideal ou o teste perfeito. Comece amanhã. Acho que essa é uma provocação boa. As pessoas podem mandar uma mensagem para você... Que teste elas vão fazer em 24 horas, cara?
1: É isso. É isso aí.
0: Estou preocupado com o teste? Não. Eu estou preocupado para você sair da paralisia e partir para ação.
1: E ótimo. E colheu o aprendizado. Eu acho que aí, Pô, que que deu o que deu certo? O que deu errado? O que, que a gente pode melhorar? Aí eu acho que é incrementar. O que, que eu posso disso que eu aprendi agora melhorar em 24 horas, mais 24 horas. Né? Eu acho que É isso é uma... aí,
0: incremental.
1: Eu acho que essa é uma forma muito boa de se pensar. Cara, eu vejo que isso está forçando muito as pequenas e médias, porque a startup, quando, quando nasce uma startup, nasce sem grana. E ela nasce com uma boa ideia. Sempre vem boas ideias. Só uhum. que para executar aquela ideia vai custar dinheiro, vai ter tempo, pessoas envolvidas, demora e tudo mais. Mas eu preciso validar logo aquela ideia. Então, a startup, acho que por característica de ser startup, ela, ela já corre sabendo que ela não tem dinheiro, e que ela, que ela tem que fazer super rápido a validação das suas ideias ali ao longo do caminho. Para o mercado mais tradicional, empresas mais tradicionais, isso não acontecia tanto. Ah, estou vendendo, está acontecendo, e as coisas vão fluindo. O ponto é, eu não posso agora investir, estou sem grana, né? Então, pô, não tenho caixa para fazer grandes investimentos e testar um novo e-commerce que vai demorar seis meses. Eu não tenho mais seis meses. Eu não tenho grana para fazer isso, nem equipe agora para tocar esse negócio. Como que eu faço? Então, eu acho que... A circunstância levou, de fato, as empresas a mudar esse mindset também para um modelo mais lean, para um modelo assim, cara, preciso testar, preciso fazer coisas diferentes. Antes da, aqui do nosso bate-papo, eu comentei contigo que sexta-feira tivemos uma ideia, na segunda-feira a ideia estava no ar. Tudo bem, trabalhamos sábado e domingo. Cara, teve que trabalhar sábado e domingo, normal. Mas, cara, da assim de pescar uma ideia e falar, pô, acho que isso aqui pode ajudar muita gente para ela tá estar já pronta na rua, na segunda-feira. Foi muito rápido. E a gente teve que se desprender de perfeccionismo, né? E aí eu escutei já, ao longo da minha carreira, Renato, e, eu, e acho que eu já, no começo também eu tinha o quê do, nossa, tem que ser muito perfeito o negócio. E encarnava ali Steve Jobs, né? Eu falei, cara, não, o design tem que estar tá perfeito, tá? Não sei o que é isso, tá? <risos> Só que todo mundo esquece, cara, como que foi o primeiro computador da Apple, né, cara? Todo mundo esquece como eles começaram. Pô, na madeira, cara. No primeiro nem tinha caixote nada. Aí fizeram caixote de madeira e depois melhoraram aquilo ali. Então, a própria Apple, que hoje preza por design e, e produtos extremamente bem acabados e tudo muito bem feito, cara, só chegou aí porque ela passou por todos esses estágios também, né? isso as pessoas acabam esquecendo um pouco, porque o mais importante é resolver um problema que está na mão do consumidor. Esse é o ponto que a gente tem que focar. Né?
0: Exato, exato. E é o que você falou, assim, né? A startup, ela nasce e vive né? é, num, num estado de escassez permanente. É. escassez de recursos né? de dinheiro, escassez de recursos humanos sempre tem menos gente do que vocês precisam né? é, sempre está sempre devendo né? então esse estado de escassez permanente, ele obriga o empreendedor e as pessoas que trabalham lá também tem que ter esse perfil de, de, de fazer mais com menos, né? A gente começou a trabalhar, né? De novo, a gente montou a orgânica para atender startups. Mas o que começou a acontecer de uns dois anos e meio para cá é que grandes empresas começaram a nos procurar para entender o jeito de startups de fazer as coisas, né? Que Acho que essa é a prova cabal de que esse jeito é, é, é o modelo vitorioso. E aí você chega numa grande empresa e é difícil você fazer Ctrl-C, Ctrl-V no, no, no jeito startup de agir, né? Porque tem uma série de travas. Ela é burocrática, ela é hierárquica, ela é processual. E aí é o que a gente começou a fazer é encontrar alguns atalhos para tornar uma grande empresa startup. Eu posso contar alguns aqui, algumas coisas Legal. que é até divertidas, né? Então, por exemplo, a gente começou... É, é, como é que você torna, cara, uma área que sempre esteve acostumada a ter dinheiro, a fazer tudo no tempo dela? Como é que você faz para ela ser mais criativa? Na medida que a gente começou a implementar, sempre com o um ok do CEO, lógico, é dizer o seguinte, cara, corta o budget... Eu dizia, corta o budget dos caras. Ah, como assim? Cara, a partir de amanhã vocês acabaram de perder 80% do orçamento da área. Porra, mas não vai dar para fazer nada. Uhum. Bem... Vindo ao mundo dos seus concorrentes, cara. É assim que eles operam. E se você visse a quantidade de ideias que surgem na escassez, porque, de novo, eu brinco, né? Eu brincava assim, cara, vamos botar os gatos gordos pra correr, né? É uma péssima analogia, mas a ideia é o preguiçoso, pô. O cara que tem muita grana, que tem muito time, corta dois caras do time dele, corta o orçamento e deixa esses caras ralarem, penarem um pouco. E a gente fazia workshops e a quantidade de coisas que surgiam era um negócio fantástico. Uma outra coisa que a gente fazia em grandes empresas, né? Que tem um lado que é empurrar e tem um outro lado que é tentar destravar. Muitas vezes a grande empresa ela apanha na briga com a startup, porque a startup é muito mais ágil, né? É sempre aquela analogia do transatlântico com o jet ski, né? Puta, uhum. ó, que tem um Corta para lá, corta para cá, mudou o, te... mudou o clima, vai chover, ela corta para a esquerda, veio uma onda, é, é E o Transatlântico ele meio que fica sujeito a tudo e não consegue mudar. O Transatlântico também é muito mais estruturado. Se vier uma porrada, ele aguenta mais que o Jet. Então, né? o que a gente fazia era o seguinte: eu preciso criar condições para que essa grande empresa compita de igual para igual com as startups. Então, o que a gente começava a fazer nas grandes é criar células apartadas do dia a dia da grande empresa. Apartada não só do dia a dia, mas apartada sim. Autonomia orçamentária. Legal. Assim, cara, esse projeto tem 5 milhões. Ninguém mete a mão nisso. Ninguém. Não quero saber como ele vai gastar. Autonomia para contratação de fornecedores. Então, não tem processo de mesa de compra. Três meses de análise. Ah, exato. Autonomia para contratação e tomada de decisão. Aí o pessoal fala, Pô, vocês estão querendo fazer um motinho aqui dentro? Eu falava para mim às vezes. É isso, quase. Né? Pô, O que vocês estão querendo causar? <risos> é, eu dizia, na verdade, eu só estou querendo dar é condições para que a tua empresa brigue de igual para igual com as startups. Né? Porque é isso que a gente precisa fazer. Porque essa é a vantagem da startup. A gente precisa tentar igualar o jogo é, é do lado de lá. Isso que eu estou dizendo vale para quem está ouvindo a gente. Né? Às vezes você é uma PME, mas você é um pouquinho acha tem algumas travas. Destrava, destrava. Trabalha com a lógica de escassez. Se obriga a fazer mais com menos. E esse momento da quarentena, eu acho que é o momento perfeito para refletir e experimentar.
1: Perfeito. Cara, eu, eu tenho acompanhado alguns movimentos em empresas mais tradicionais, né? acho que é bem isso daí mesmo. Elas estão sendo forçadas a se destravar. Eu acho que tem uma questão do próprio aprendizado do, desse momento que elas estão enfrentando ali, Renato. Então, a, às vezes eu olho e falo, nossa, dá para fazer mais rápido, mas. Você tem que entender que o cara estava parado, que ele está voltando para a corrida agora. Então, cara, ele tem que começar treinando, vai fazer um pace mais, mais lento. Mas, cara, o importante é não estar não tá parado, né? Então, eu acho que vai criando musculatura ao longo do caminho. E eu vejo muito isso, cara. Eu, eu acompanho muito uma empresa mais tradicional que está buscando essa forma diferente de, de, de atuar também, destravar essas coisas, pensar mais como como startup, mas você vê que é o pace, né? Então, acho que tem um outro uhum. ponto também, é, cara, saiba lidar com esse pace, tem que entender Sim. que o seu time precisa se adaptar também a esse novo modelo, a esse pace e tudo mais, porque são pessoas ali no final do dia, que estavam Sim. muito acostumadas com o modelo anterior, né? Então, destravar é... é bem isso. É, destravar tudo, É bem né? isso.
0: Não dá para exigir que eles, que eles consigam
1: acelerar de 0 a 100
0: em 8 segundos, é isso. né? Que nem uma, uma startup. Então, é o que você falou, vai, aos poucos. E outra coisa que você falou que é fundamental, né você falou né, no final do dia é, são pessoas que estão ali. A transformação digital, o, o, o startup mindset que a gente fala, ele sempre é sobre pessoas e ele sempre é sobre cultura. Sempre é sobre o que? É mudar a forma de pensar para mudar a forma de agir. E aí eu percebo que também, e aí vale para PME, vale para grande, vale para todo mundo. As empresas querem mudar a forma de agir antes de mudar a forma de pensar. É. Elas estão preocupadas com a ferramenta. Não. Elas estão preocupadas... Cara, precisa primeiro mudar a forma de pensar. O que mudar a forma de pensar? São todos esses exemplos que a gente deu aqui ao longo da nossa conversa. O testar rápido, o foco no aprendizado, a velocidade e tal. Você primeiro precisa mudar a forma de pensar. Para depois a gente vir para uma discussão de qual que é a melhor ferramenta. Todo mundo sabe que a melhor ferramenta é a óptica no final do dia. Mas deixa ele, também, ele concluir também. isso depois. <risos> então, muda a forma de pensar para depois mudar a forma de agir. Se tentar mudar a forma de agir sem falar de cultura, você tá colocando o carro na frente dos bois e o processo vai ser mais lento, vai atravancar e a tua chance de ser bem-sucedida é
1: menor. Cara, eu eu li muito sobre cultura ao longo da, da, da minha jornada empreendedora e eu já vi literaturas que falam que cultura é aquele negócio que você não muda, mas eu já vi literaturas que falam que sim, muda e tem que se adaptar a momentos diferentes, né? O que, qual a tua opinião em relação a isso, justamente por conta desse ponto, né? Porque eu acho que daqui para frente as coisas mudaram. As empresas vão ter que adotar aí muita coisa que a gente comentou aqui já no, no, nesse papo. Mas, cara, cultura, falando um pouquinho da cultura, né? É, é um negócio que, na tua cabeça, dá para adaptar? Ou é aquele negócio, que, cara, não, 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 a cultura está criada, lascou-se, abre uma outra empresa que é melhor? O que você já viu aí pela, pela, pelas suas andanças? Cara, dá para adaptar. Não
0: é um processo fácil. Acho que as pessoas subestimam um pouco a mudança cultural, principalmente em empresas maiores. A gente participou aqui, de, a gente já liderou vários processos. O que eu acho que eu posso dividir é um pouco de, de learnings desse processo, aprendizados, assim, né? Se eu estivesse fazendo um processo de mudança cultural há cinco anos, eu faria de um jeito, e hoje eu faria de um jeito completamente diferente, né? Então, acho que é aprendizados aí que as pessoas podem, podem, podem levar. A primeira coisa, assim, que eu brinco é a empresa precisa querer mudar de verdade. Porque eu já passei por muitos casos que o cara fala que quer mudar, mas no fundo ele não quer. Ele quer mudar porque ele quer ter uma percepção de que ele é uma empresa moderna, ele quer mudar porque ele acha que o valuation vai ser melhor, mas na prática ele não quer mudar. Uhum. Então a primeira pergunta que eu sempre faço para o CEO é vocês querem mudar de verdade? Por quê? Porque não vai ser fácil. Porque vai doer. Porque muita gente vai ficar pelo caminho. Porque vai ter vai ter uma série de divergências. Então assim, não é um processo prazeroso. Portanto, se você quiser passar por ele, você tem que querer muito. Porque ele não é prazeroso. A segunda coisa que eu acho que eu posso falar de dica para quem quer falar de transformação digital, né, de mudança cultural. A ideia de que o top-down é a melhor forma, eu acho que ela, a primeira literatura falava disso. Né, tem que ter patrocínio da liderança e, e ela é top-down. Funciona no top-down? Em alguns casos funciona, mas é muito mais demorado e é muito mais penoso. O approach que a gente tem percebido que ele é mais bem-sucedido, ao invés de você chegar e dizer, olha, a partir de amanhã vai ser assim, o approach mais bem-sucedido que a gente tem percebido é Começa a transformação por uma célula, por um pequeno grupo. Que pequeno grupo é esse? A gente tem que fazer uma rodada de conversas, uma imersão, e entender qual área da empresa, qual projeto, qual squad, qual pedacinho da empresa está mais propenso a mudar. Boa. Então a gente disse que no processo de mudança, 15% da população né, é, apoia, endossa e vai fazer a mudança acontecer, 15% é boicota, é contra, e 70% está olhando, está em cima do muro escolhendo para que lado vai. A gente, no approach tradicional, a gente trata todo mundo como igual. O que eu tô sugerindo é, mapeie os 15% que querem mudar, torne esses caras embaixadores da sua causa, comece a mudança por eles, e ao invés de dizer para o vizinho, você é obrigado a mudar, senão você vai ser mandado embora, você começa a fazer um storytelling positivo. Olha que bacana os resultados que a gente está tendo aqui. As pessoas que trabalham lá falam, puta, trabalhar em squad é muito mais legal. Nossa, o ágil mudou minha vida. Ah, como é? Eu brinco que é o approach... A água tá quentinha. Uhum. Não é você tem que pular na piscina. É. A água tá quentinha, cara. E o que a gente percebe, a gente implementou isso num banco grande, né? Os diretores de outras áreas começaram a pedir para participar das deles. Que legal. Para participar da reunião. Mas como é que é isso? Como é que é legal? Então, eu acho que o deu, que deu lugar, assim, a literatura de cinco anos falava muito do top-down, da né? A importância do patrocínio e do top-down. O patrocínio continua importante, mas acho que o approach, né? Quase que um, um vírus, né? bem que o virus approach, né? Você coloca ali um negocinho, muda uma célula, e aí vai ampliando a dimensão dessa mudança aos poucos. E aí uma coisa que acontece muito, puta, mudamos o pequenininho, mas na hora de ampliar é difícil. Então como é que você muda do pequenininho, como é que você torna isso uma mudança da empresa toda? Aí tem que ter o apoio é, da liderança e tem que ter é, amarração na gestão. Senão não funciona. Como é que você amarra na gestão? Com a definição de metas, com o bônus das pessoas, com a criação de rituais que reforcem aqueles novos comportamentos. Uhum. Então é quase que nem teu filho, né? Ele tiver um comportamento bacana, você fala, muito bem, filhão. Ele tem um comportamento lá, você fala, puta, não é por aí. Então a gestão, pra... a transformação começa numa célula, mas para ela se tornar uma coisa da empresa toda, a cultura precisa casar com a gestão. Em termos de meta, de KPIs, de rituais, de variável. Aí tem todo um playbook de como você faz para porque o primeiro passo é convencer o primeiro grupo, fazer o storytelling para o restante e depois se amarra na gestão para esse negócio ir desdobrando e se perpetuar. Não, não sei se falei demais, mas é um pouco a nossa visão. É cara,
1: essa. animal. Não, falou demais nada. Tá, Cara, muito boa. Muito boa a explicação. Renatão, fechando, vai. É, o que, que você vai aprontar? Quais são os seus novos projetos, já que você é o cara dos multiprojetos, hum. né? multifacetado. O que, que você está aprontando agora? Conta aí.
0: Cara, tenho me dedicado nas últimas semanas a estudar muito essa questão do impacto da crise nos negócios, principalmente nas PMS, e estou produzindo aí uma série de conteúdos para ajudar empresas a superar esse momento de crise. Então, como você falou, tem uma etapa inicial, que é o básico, que é a parte financeira, a parte de pessoas e a parte de oportunidades, digitalização, um pouco que a gente conversou, e depois tem a vida pós-Covid, alguns estudos, como a gente estava conversando né, antes de de começar aqui eu estou estudando muito o caso de alguns países europeus como que essa reabertura está acontecendo na prática para tentar antecipar para as empresas brasileiras Legal. então eu criei aqui uma eu criei uma, uma... Uma news depois a gente divulga aí, se você puder, na né, aqui no textinho para as pessoas que quiserem acompanhar esses conteúdos. E eu tenho tentado dar uma contribuição dessa forma. E aí isso vai se desdobrar em várias coisas. A gente vai fazer live. Eu vou levantar dinheiro com, com o conteúdo e vou doar esse, esses recursos para quem tá precisando. Eu acho que é um momento assim, como a gente falou: ninguém vai sair dessa crise como entrou, né? E o que eu tenho sentido mundo menos egoísta que mais altruísta, as pessoas realmente é, virando uma chave de que esse é um problema de todo mundo, né? Não é um problema de A, de B ou de C.
1: Exatamente. Cara, que legal, Renatão. Baita aula, né, cara? Não é por isso, não é por menos que você tá lá no Insper também, dando aula e tudo mais, né? <risos> cara, tem Eu que, que agradeço, que... cara. Foi muito legal. Te agradecer pra caraca, tem muito aprendizado bom aqui, muito conteúdo bom pra compartilhar com, com todo mundo. Cara, sensacional. Renatão, muito obrigado mesmo, tá? Obrigado pelo teu tempo aí. valeu. Pela, pela aula.
0: Imagina, obrigado você pelo convite, parabéns aí pelo trabalho, cara, com a empresa, os conteúdos que estão produzindo, e espero ter, ter ajudado aí, colocado um, um tijolinho aí nessa, nessa tua construção, cara, que tá cada vez mais bonita. Obrigado mesmo e parabéns.
1: Valeu, Renatão, um abraço.
0: Abraço, tchau, tchau.